Hola, bienvenidos a Camino, Verdad y Vida, un programa diseñado para estudiar la Palabra de Dios, la Biblia. Acompáñenos desde Calvary Chapel, Solo Cristo Salva, en Pomona, California, con el pastor Marvin Marroquín. Saludos y bendiciones. El día de hoy, el mensaje de Jesús a la iglesia de Esmirna, la iglesia perseguida. Si tienes una Biblia, por favor, si la puedes abrir en Apocalipsis capítulo 2, verso 8 al 11. Vamos a considerar el día de hoy ese mensaje tan importante a la iglesia perseguida. Y obviamente el día de hoy todavía siguen siendo perseguidos los cristianos por muchos lugares a través del mundo. Y vamos a, a ver cómo Jesús se dirige a esta iglesia perseguida. Comenzando en el verso 8 al verso 11 de Apocalipsis capítulo 2, la escritura dice así. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por diez días. Solo sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida y el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Es lo que dice el Señor a la iglesia perseguida, la iglesia de Esmirna. Y a manera de que estemos estudiando las siete iglesias de Apocalipsis, los siete mensajes de Jesús a las iglesias, debemos de recordar que cada una de estas cartas o bien estos mensajes comparten una estructura muy similar. Primero están dirigidas a una congregación en particular. Contienen una introducción por parte de Jesús, una declaración en cuanto a la condición de la iglesia, un veredicto de Jesús en cuanto a la iglesia, un mandato de Jesús para la iglesia y también una exhortación general para todos los cristianos. Ahora también concluyen con una promesa de una recompensa. Y bueno, estudiando la Escritura, de acuerdo con Apocalipsis capítulo 1, verso 19, vemos cuando Jesús le dice a Juan, le dice, Juan, escribe las cosas que has visto, las cosas que son y las que han de ser después de estas. Observamos que Juan escribió el capítulo 2 y 3, Hablando acerca de la condición de las iglesias que eran del pasado, las iglesias del presente y también las iglesias del futuro. Observamos que el autor de esta carta es Juan el Amado, como se llama Juan, Juan el Amado. 
¿Cuál es el propósito de esta carta a Esmirna? El propósito es que Esmirna recobre ánimo. ¿En dónde se escribió esta carta? Se escribió en la isla de Patmos, cuando Juan se encontraba preso por la persecución de esos días. ¿Cuándo se escribió esta carta? Aproximadamente en la década de los 90 después de Cristo. A veces se pregunta uno por qué se escribió esta carta. Y esta carta fue escrita para darnos esperanza. ¿A quién se escribió la carta? A los cristianos de Esmirna y también a los cristianos del día de hoy porque todavía la persecución en contra de la iglesia está vigente. Vemos aquí en este mensaje que Jesús conocía muy bien cuatro cosas acerca de Esmirna. Primero conocía bien sus obras, su tribulación, su pobreza y la blasfemia de los judíos. Y vemos aquí que en este mensaje Jesús no tiene ninguna queja para Esmirna. Al contrario, les dice que ellos son ricos, y eso es espiritualmente hablando. Los cristianos en Esmirna fueron probados y ellos pasaron la prueba. La iglesia ganadora. Vemos que esta iglesia comparada con las otras seis no tiene nada que se hable en su contra. Pero vamos a hablar un poco acerca de la ciudad de Esmirna. Y vamos a leer de nuevo el verso 8, la primera parte, la parte A, donde la escritura dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Fíjate bien, escribe al ángel. Muchos piensan que porque la palabra ángel se traduce mensajero, puede ser al pastor de la iglesia de Esmirna. O también puede ser a un ángel, encargado de la iglesia de Esmirna. Lo que sí sabemos es que el mensaje no está escrito para nadie más que para la iglesia de Esmirna, no para el ángel de Esmirna. Esmirna vemos que era una grande, hermosa y orgullosa ciudad. Era un lugar cultural de aprendizaje. Esmirna tenía orgullo de poder estar firme como una ciudad la gente de Esmirna reclamaba ser la gloria del Asia. Y la ciudad de Esmirna estaba ubicada en la provincia romana de Asia. Era una ciudad que fue destruida por completo por los babilonios, pero luego fue reconstruida y levantada de nuevo por los griegos. Según los historiadores, Esmirna se le llamaba la perla del mar Egeo. Era una ciudad rica económicamente, una gran ciudad de comercio y los cristianos de Esmirna, en contraste, eran pobres económicamente, pero eran ricos espiritualmente. Esmirna estaba situada al final del camino, el cual es el valle del río Hermo, y todo el comercio de ese valle fluía a sus mercados y se encontraban almacenes por medio de sus muelles. Tenía un mercado Esmirna especialmente rico en vinos. También sabemos por la historia que era una ciudad profundamente comprometida a la idolatría 
y a la adoración al emperador romano. En una famosa calle de Esmirna, llamada la Calle de Oro, habían magníficos templos para Cibele, Apolo, Asclepios, Afrodita y había un gran templo a Zeus. Y la adoración de aquellos dioses paganos en ese tiempo estaba muriendo y el verdadero enfoque estaba en la adoración al emperador romano. En el año 196 a.C., Esmirna construyó el primer templo para la dea Roma, o bien la diosa de Roma. Ella era el símbolo espiritual del imperio romano. Y una vez que Roma fue adorada, y era un hecho el adorar a los emperadores muertos de Roma, aún otro hecho era el adorar a los emperadores vivos, y luego el demandar tal adoración como una evidencia de alianza política y de orgullo cívico. Esmirna fue la ciudad líder en el culto romano de la adoración al emperador. En el año 23 después de Cristo, Esmirna se ganó el privilegio sobre otras once ciudades para construir el primer templo para adorar al emperador César Tiberio. El emperador romano Domiciano fue el primero en demandar adoración bajo el título de Señor, y eso era como una prueba de, de una lealtad pública. Y bajo el reinado de Domiciano fue cuando Juan fue desterrado a la isla de Patmos. De modo que la adoración al emperador había empezado como una demostración espontánea de gratitud a Roma. Pero al final del primer siglo, en los días de Domiciano, la adoración al César se convirtió en una obligación. Una vez al año, todo ciudadano romano debería de quemar una pizca de incienso en el altar de la divinidad de César y habiendo hecho esto, se le daba un certificado de, un certificado de garantía que había practicado su obligación religiosa. Y fíjese bien que todos los cristianos tenían que hacer lo mismo y eso era quemar esa pizca de incienso y decir César es Señor y, ser, y ellos recibían su certificado y se iban a adorar a dioses como ellos quisieran. O sea que era una práctica que los cristianos de Esmirna no harían. A ningún hombre le darían ellos el título de Señor porque ese nombre ellos guardaban solamente para Cristo Jesús y para Él solamente. De modo de que el nombre de Esmirna significa mirra y el nombre no era por casualidad, pues Esmirna era una ciudad que era muy linda en apariencia pero estaba muerta en su interior, pues era una ciudad donde los cristianos eran perseguidos hasta la muerte por los romanos y por los judíos que vivían allí. De modo de que Jesús se presenta a sí mismo de dos formas muy preciosas que llenan de esperanza 
los corazones angustiados de la iglesia en Esmirna y de todos aquellos que estaban sufriendo persecución y angustia por causa de Cristo Jesús y por causa de no haberle dicho al emperador Señor, para no darle el título que solo le pertenecía a Dios. De modo que aquí, en el capítulo 8, en la segunda parte, observamos cómo Jesús se describe a la iglesia de Esmirna y les da una esperanza y les dice que su nombre es el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Con ese nombre, el primero y el postrero, Jesús eligió este título en su aparición inicial al apóstol Juan, cuando fue en Apocalipsis 1.11 y 1.17 para hablarle a Juan de su carácter eterno, cuando le dijo a Juan que él es el primero y el postrero y esos son títulos que le pertenecen solamente al Señor con, con S mayúscula como Dice Isaías 41.4, Isaías 44.6 e Isaías 48.12. Ahí en Isaías, Jehová es el único que tiene el título Señor. Y sabemos que Jehová y Jesús son la misma persona. Y el único con el título de Señor era Jesús y no el emperador. De modo de que por eso... La iglesia de Esmirna, la iglesia perseguida, tuvo mucha persecución por no darle el título Señor al emperador, sino solamente a Jesús. Cuando Jesús se identifica con ellos como el primero y el postrero, también les dijo el que estuvo muerto y vivió. Y aquí Jesús está hablando de un título que solamente Jesús puede tener, que fue también dicho en Apocalipsis 1.18, y eso era para recordar a los cristianos en Esmirna que ellos servían al Señor resucitado, el, que, el victorioso sobre la muerte, aquel que venció la muerte. Porque sabías una cosa, que la muerte no pudo detener a Jesús. Y tampoco va a poder detener a su pueblo. Y eso es lo que Jesús le está diciendo a una iglesia perseguida, atribulada. Jesús les recuerda que Él es Dios y que Él es el primero en llegar a nuestro auxilio y el último en quedarse aun cuando todos nos hayan abandonado. Cuando el Señor se identifica como primero y último, nos está hablando de la eternidad de Dios y es un gran consuelo para la iglesia de Esmirna y también para la iglesia de hoy el comprender que aunque estén siendo perseguidos y atribulados, Él siempre está con nosotros, hablando de Jesús, porque Jesús se presenta como el resucitado. Y esto significa que él se identifica con la iglesia de Esmirna porque él también sufrió persecución. También fue muerto por los que lo perseguían. La diferencia es que él venció la muerte y, 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 y en él ellos podían tener victoria 
a pesar de la persecución que estaban viviendo. Y la muerte, pues, aunque murieran, ellos iban a resucitar en un momento después, o sea, en el futuro. Y entonces les está diciendo que no se preocupen, les está dando una esperanza porque el primero, el postrero, el que estuvo muerto y vivió, es quien les está hablando aquí a esta iglesia de Esmirna. En el verso 9 observamos lo que Jesús conoce acerca de los cristianos de Esmirna. Como el Señor dice a todas las iglesias, y lo vuelve a repetir acá en este versículo, es, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Fíjate bien, esta iglesia no es igual a las otras seis iglesias donde Jesús dice, yo conozco tus obras. Y tu tribulación. Obviamente esta es la iglesia perseguida. La única iglesia en la cual Jesús no tiene nada en su contra. Y una vez más quiero recordarte acerca de Esmirna. Que Jesús más bien conocía sus obras. Conocía su tribulación. Conocía su pobreza. Pero también conocía la blasfemia que había de parte de los judíos. Cuando el Señor dice, yo conozco tus obras, es porque Jesús conocía exactamente todo lo que estaba sucediendo en Esmirna. La persecución que había era grande. ¿Por qué? Porque la iglesia de Esmirna hacía obras a pesar de su persecución. Fíjate bien con el contraste de Éfeso. Ellos estaban haciendo puras obras, su amor horizontal estaba muy bien tenían obras pero habían dejado su primer amor pero esta iglesia a pesar de su persecución que es muy diferente hacer obras cuando eres perseguido a hacer obras sin persecución y el señor les dice que conoce sus obras y ahora tenemos que comprender algo que las obras no son para salvación como lo declara efesios 2 8 al 9 las obras son para una señal de nuestra salvación. Eso es decir que las obras no nos salvan, pero son una muestra de nuestra salvación. Que hemos sido salvos porque ahora tenemos obras que Él destinó antes de todo el tiempo para que anduviésemos en ellas. Les dice, yo conozco tus obras, no hay ninguna acusación, pero sí les dice también ahora en ese versículo 9, yo conozco tu tribulación, yo conozco tu tribulación. Ahora yo me pregunto, tal vez tú te preguntes en este momento que estás escuchando el podcast, ¿por qué permite Dios que su iglesia pase por tribulaciones? ¿Por qué permite Dios que pasemos tribulaciones? Sabes que tengo una respuesta para ti. Y creo que es para perfeccionarnos, para producir en nosotros frutos agradables para Él. Como lo declara Romanos capítulo 5, 3 al 5 y Santiago 1, 2 al 4. Creo que el Señor nos quiere perfeccionar y también quiere que experimentemos su victoria 
en nuestras vidas. Como lo dice Romanos 8, 35 al 37. Y también el Señor permite las tribulaciones para que experimentemos su consuelo en nuestra vida. Como lo dice segunda de Corintios 1, 4. Fíjate bien que la palabra tribulación en el, en el griego es la palabra tripsis, que, que, que quiere decir literalmente presión, angustia, carga, persecución y también aflicción. De modo de que aquí Dios les está diciendo, yo conozco tu tribulación y eso es al decirles que él conoce las presiones, las angustias, las cargas, las persecuciones, las aflicciones que está teniendo esta iglesia de Esmirna. Hablando de los cristianos de Esmirna, porque la iglesia era pobre, pero la ciudad era rica. Por lo tanto, les dice también el Señor Jesús en, este, en estos versículos del versículo 9, yo conozco tu pobreza. Fíjate bien, yo conozco tu pobreza. Y de acuerdo de la historia, debemos recordar una vez más que la ciudad de Esmirna era una ciudad próspera. Pero los cristianos de allí eran pobres. Entonces, la palabra utilizada para pobreza aquí es la palabra usada para un pobre menesteroso. Y los cristianos en Esmirna conocían la pobreza porque eran asaltados y corridos de sus trabajos en persecución por el Evangelio. De modo que si ellos decían que eran cristianos, hasta se quedaban sin trabajo por la persecución por el evangelio. Los, los cristianos de, de Esmirna eran llamados también los cristianos primitivos del despojo. Cristianos primitivos del despojo. Y el escritor a la carta de los hebreos, en el capítulo 10, en el verso 34, nos dice, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Fíjate bien, Esmirna, los cristianos del despojo, ellos conocían muy bien el haber sido despojados de todo, pero ellos también sabían que tenían una herencia en los cielos que era perdurable y que era mucho mejor a lo que ellos estaban pasando en ese tiempo de la persecución económica que había allí, por simple y sencillamente decir que ellos eran cristianos que predicaban el Evangelio. Y este tipo de persecución económica era una razón importante por la cual los cristianos de Esmirna eran pobres, y aún hoy debemos de entender que esta es una forma común de persecución en contra de los cristianos del día de hoy. Los cristianos en aquel tiempo eran perseguidos, al igual que muchos el día de hoy, y no podían trabajar libremente ni tener negocios, y eso producía en sus vidas mucha pobreza y escasez. Pero el Señor les dice que ellos son ricos espiritualmente y esa es la verdadera riqueza. 
¿Por qué? Porque ¿en qué consistía la riqueza de los pobres en Esmirna? Consistía en su corazón generoso para compartir lo poco que tenían, como lo dice 2 Corintios 8.2, en su capacidad de enriquecer a muchos por medio de su fe en Cristo, 2 Corintios 6.10, y también consistía la riqueza de los pobres en Esmirna, en su fe en Dios y en la seguridad de la herencia que Él les ha dado. Y eso está también escrito en Santiago 2.5. De modo de que la iglesia perseguida no podía trabajar libremente, no podía tener negocios. Y tal vez en este país no estamos pasando tal persecución. Pero si tú vas a los países musulmanes, incluso a China, a Corea del Norte, tú te vas a dar cuenta que la iglesia de Esmirna todavía se está viviendo en esas áreas. Gracias a Dios que aquí nosotros libremente podemos predicar y hacer estos mensajes y hablar de Dios, de la palabra de Dios, pero en muchos países te cuesta hasta tu vida. De modo de que la iglesia perseguida también le dice a Jesús que él conocía la blasfemia. Esto significa que Jesús conocía el abuso que estos cristianos soportaban en las manos de hombres religiosos, los que se decían ser judíos y no lo son. Y fíjate bien que históricamente se nos dice que había una gran y hostil comunidad de judíos en Esmirna. Y los judíos de Esmirna perseguían a los cristianos y Jesús les llama sinagoga de Satanás. Fíjate qué tremendo, porque en medio de este tipo de aflicción es fácil pensar que Dios se ha olvidado. Pero Jesús lo sabía todo, incluso hasta la blasfemia de los que se decían ser judíos y no lo eran, sino que eran sinagoga de Satanás. Así que Jesucristo también se relaciona con esta iglesia, porque Jesucristo también sufrió persecución de los judíos y los llamó hijos del diablo. Fíjate bien, en Juan 8, 37 al 44, vemos que Jesucristo, que fue perseguido también por los judíos, los llamó hijos del diablo. Y debemos de reconocer que los que hemos creído en Jesús también sufriremos persecución por causa de su nombre. Y eso también está escrito en Juan 15, 20 al 21. Fíjate bien, después de todo lo que llevamos hasta ahorita, para concluir este verso 9, vemos el elogio de Jesús para Esmirna, cuando les dice, pero tú eres rico. Fíjate bien, rico, cualquier circunstancia externa, dice que el cristiano de Esmirna era pobre y aún destituido. Pero Jesús, que mira a través de todas las circunstancias, vio a través de ellos que en verdad ellos eran ricos. Fíjate que Esmirna era una dulce fragancia, la más pobre, pero la más pura de las siete iglesias del Apocalipsis. Ellos eran ricos y eso es lo que Jesús pensaba de ellos. Y si Jesús los consideraba ricos... Entonces, créeme que ellos eran verdaderamente ricos. 
Y hay un contraste muy grande entre los cristianos de la odisea que pensaban que eran ricos, pero en realidad eran pobres, como lo dice Apocalipsis 3.17, que vamos a estudiar más adelante. Había el contraste de esta iglesia, que era la iglesia gobernada por el pueblo, que se creían ser ricos, pero ellos eran pobres. Y aquí Jesús le dice a Esmirna, la iglesia perseguida, que ustedes son una iglesia rica, aunque son pobres. La odisea era una iglesia rica, pero era pobre. Y es mejor, hermanos amados, ser una iglesia pobre, pero rica, que una iglesia rica, pero pobre. De modo de que el contraste entre pobreza material y riqueza espiritual de los cristianos en Esmirna nos recuerda de que no hay nada espiritual en cuanto a ser rico. Y aunque también no hay nada espiritual en ser pobre, porque las riquezas materiales lo único que son, son un obstáculo para el reino de Dios. Un obstáculo el cual algunos no lograrán vencer. ¿Se recuerdan que el Señor en Marcos capítulo 10, verso 23 al 25, nos dijo que cuán difícil será que un rico entre al reino de los cielos? Y fíjate bien, no hay nada malo con tener dinero. El problema es que el dinero nos tenga a nosotros. Y ese era un problema muy grande en el tiempo de Esmirna. La gente popular tenía mucho dinero. Pero los cristianos de Esmirna eran pobres, no tenían dinero, pero tenían algo mejor. Tenían el elogio de Jesús que les dice, pero ustedes son ricos. Y fíjate bien que hay una historia en el libro de Hechos capítulo 3 que nos narra la curación del hombre cojo en el templo La Hermosa. Fíjate qué nombre tenía este templo, La Hermosa. Tal vez el templo tenía altar de oro, pero tal vez no tenía poder del Espíritu de Dios. Y en los días de gloria del renacimiento papal, un hombre caminó con el Papa y se maravilló en el esplendor y la riqueza del Vaticano. Y el Papa le dijo a este hombre, ya no tenemos por qué decir lo que Pedro le dijo al hombre cojo. ¿Te recuerdas cuando Pedro le dijo al hombre cojo, no tengo plata ni oro? ¿Te acuerdas? Y luego le dijo, pero tengo algo mejor. Y luego le dijo, levántate y anda. ¿Te recuerdas que Pedro le dijo, no tengo plata y oro? Y el hombre al cual el Papa le estaba hablando, entendió bien el mensaje del Papa que decía, ya no decimos como Pedro dijo, no tengo plata ni oro aquí en el Vaticano. Pero el hombre tuvo esta respuesta para el Papa y le dijo, sí, señor Papa, qué bueno que ustedes tienen todo el oro, toda la plata aquí en el Vaticano. Pero déjeme le digo que ustedes en el Vaticano no pueden decir como dijo Pedro al cojo, levántate y anda. ¿Por qué? Porque había oro y plata en el Vaticano, pero no había poder. O sea, hasta el día de hoy no hay poder de Dios para levantar a los cojos y a los muertos. Podrán tener todo el dinero del mundo, 
pero sin el poder de Dios de nada sirve el Vaticano. Y viendo esto, sabemos bien que el Señor Jesús les dice a esta iglesia que ellos son ricos, pero al mismo tiempo pobres, pero tenían el poder de Dios con ellos, que eso no se compra con dinero. Y es lo que el Vaticano no puede comprar. Podrá tener todo el dinero del mundo, la plata y el oro, y podrán decir, tenemos mucha plata y mucho oro, pero jamás dirán lo que Pedro dijo a este cojo en Hechos 3, levántate y anda. Fíjate qué tremendo, ¿no? La iglesia de Esmirna, Fíjese bien, a pesar de todo lo que ellos estaban viviendo, también era rica en liderazgo. Había uno que se llamaba Policarpo y él era uno de los discípulos del apóstol Juan y él sirvió en Esmirna hasta el año aproximadamente 155 después de Cristo, la fecha que él murió heroicamente como un mártir. Y más adelante lo vamos a estudiar acerca de este gran líder que sufrió persecución, pero que llegó a ser un mártir por el Evangelio. En el verso 10 observamos lo que Jesús quiere que hagan los cristianos en Esmirna. Y eso es que les dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Fíjate qué esperanza le está dando Jesús a esta iglesia, le está dando confianza. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo, les está diciendo, echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por diez días. Y les dice el Señor Jesús, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Fíjate bien, después de la persecución, Después de todo lo que Jesús decía, que conocía sus obras, conocía que ellos eran pobres financieramente, pero les dice que son ricos espiritualmente. Después que les dice también tantas cosas, que él conoce lo que la sinagoga de Satanás está haciendo contra ellos. Ahora les dice, no temas, en este verso 10. Y eso literalmente se puede traducir mejor como, deja de tener miedo. En otras palabras, Deja de tener miedo, porque los cristianos de Esmirna sufrieron tanta persecución que era probable que ellos tenían miedo, como cualquiera, cualquier otra persona. Algunas veces nosotros pensamos que los cristianos que soportan persecución casi son como superhombres y no apreciamos la profundidad del temor con el cual ellos luchan. Y habían cosas por las que ellos habían de padecer y Jesús quería que ellos estuvieran listos para estar firmes en contra de estas cosas. Y por eso les dice, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Y aquí Jesús describe la naturaleza de la persecución que vendría en contra de los cristianos de Esmirna. Aparentemente, ellos iban a ser encarcelados un tiempo específico. Y les dice, tendréis tribulación por 10 días. Fíjese bien, y de acuerdo con Jesús, la persecución que vendría a los cristianos de Esmirna sería de parte del diablo, pero al mismo tiempo, la tribulación estaba medida y estaba limitada por Dios. Seguramente el diablo quería encarcelarlos por un tiempo mayor, pero Dios limitó la tribulación 
a solamente 10 días. Pero fíjate bien que el ser echado en la cárcel en aquel tiempo era una persecución severa, no como la prisión del día de hoy. En aquel día, la cárcel nunca, fíjate bien lo que te voy a decir, nunca era utilizada para rehabilitar a nadie, sino que era una manera de castigar a alguien. Fíjate bien, raramente la prisión era utilizada para castigar a alguien. Normalmente eras echado en la cárcel mientras esperabas juicio y ejecución. De modo que para que un hombre en el tiempo de Esmirna le mencionaran la prisión era algo muy tremendo porque era el lugar donde iban a esperar juicio y luego la ejecución. Pero fíjate bien que eh, para que un hombre se convirtiera en cristiano en cualquier lugar de Esmirna tenía que convertirse en un forajido. Tenía que ser una persona súper fuerte, como Superman. Y Dios les dice, no temas, van a tener tribulación del diablo. Pero saben una cosa, les dice el Señor, va a ser por 10 días nada más. Y eh, yo creo que esta iglesia Esmirna, esta iglesia cristiana, era un lugar solo para héroes. Porque algunas personas piensan que llevan su cruz cada día. Y cada vez que tienen un dolor de cabeza, dicen que es por la causa de Jesús. Pero la tribulación que aquí se menciona, el cual ellos no tuvieran esa tribulación si no fueran cristianos. De modo de que cuando les dice el Señor Jesús que tendréis tribulación por 10 días, estos 10 días han hecho que muchos comentaristas en el libro de Apocalipsis hayan discutido por mucho tiempo buscando el significado de estos 10 días. Pero sin embargo, no hay una razón obligada para creer otra cosa que 10 días iba a ser persecución severa, poniendo el énfasis en la idea de que era por un tiempo limitado. Lo que no sabemos qué significa exactamente esos 10 días, pero lo que sí sabemos ¿Por qué son 10 días? Y eso es para que seáis probados, como les dijo el Señor Jesús. Y vemos que este ataque vino del diablo. Y entonces, tal vez te preguntas, si el diablo hizo este ataque, ¿por qué Dios no los defendió? Ahora, lo que podemos observar es que Dios siempre tiene un propósito en cuanto a las aflicciones y el que Él lo permita. Eso sí que la realidad es la voluntad de él. Ahora, Dios usa las aflicciones para purificar. Dios usa las aflicciones para hacernos más como Jesús. Y Dios usa las aflicciones para hacernos también verdaderos testigos de él. Y vemos de que en todos los siglos la sangre de los mártires ha sido la semilla de la iglesia. De hecho, lo peor estaba por venir para esta iglesia de Esmirna. Y más específicamente en este caso, Dios permitió este ataque para que fueran probados. Por medio de su sufrimiento, Dios demostraría las verdaderas riquezas que la iglesia de Esmirna poseía. A pesar de que él sabía y les dijo que eran ricos, 
también les dice que iban a ser probados. Y sabes una cosa, hermano, los cristianos en Esmirna fueron probados y pasaron la prueba. Dios les da un galardón, les dice a ellos, ustedes son mis ganadores. Y el galardón que es, es que ustedes son ricos. O sea que no había nada en su contra de parte de Jesús. Y eso es importante saber que esta iglesia, comparada con las otras seis, no tiene nada que se hable en su contra. La razón por la cual todo esto iba a suceder es para que seáis probados. Y sabes una cosa, hermano, que me escuchas. Dios todavía está interesado en probarnos. ¿Por qué? Porque Él necesita saber si verdaderamente has entendido el costo de ser un discípulo de Jesús. Y el costo de ser un discípulo de Jesús es negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguirlo a Él. Tal vez probablemente nunca estemos en el lugar para morir una muerte de mártir. Pero sabes una cosa, tal vez no vas a morir como mártir, pero tal vez vas a vivir una vida como mártir. Y tenemos que agradecerle a Dios por todo, porque los cristianos a veces evaden la persecución y la confrontación. Queremos la gloria de Dios, pero no queremos sufrir lo que él sufrió. Ahora, ¿cuál es la garantía? ¿Cuál es el galardón de lo que Dios quiere que la iglesia de Esmirna entienda, la iglesia perseguida. Y ahora les dice, sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Y yo te daré la corona de la vida. Fíjate bien, lo que Jesús le dice a esta iglesia es muy importante. Debemos de contar el costo. Porque Jesús aquí no tiene ni una palabra de reprensión o corrección para estos cristianos de Esmirna. Lo único que tiene Dios en contraste es una promesa y esa es la promesa de una corona. Y eso es el ánimo que Jesús les está dando para que ellos sean fieles hasta la muerte. Qué tremenda cosa, ¿no? Jesús mira a los cristianos de Esmirna y les dice, ustedes son mis ganadores. Se merecen un trofeo y eso es que los campeones recibirán la corona de la vida. Y por si no lo sabes, en el libro de Santiago, capítulo 1, 12, se nos habla de tal corona, la corona de la vida. Y ya para terminar, en el verso 11, les dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y esa es una exhortación general, no solamente para Esmirna, sino para todos los que oigan lo que el Señor nos está hablando, porque esto es individual. Dice él, el que tiene oído, oiga. En la parte B, vemos la promesa de la recompensa, cuando dice, el que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. De modo de que primero dice, el que tiene oído, oiga. Y luego dice, el que venciere, eso es puro singular, significa que no son muchos. Dice, no sufrirá daño de la segunda muerte. El que venciere. La segunda muerte está en el libro de Apocalipsis 20.14 y 21.8, que habla de la segunda muerte, que es el juicio del trono blanco. Ahora, nosotros como personas el día de hoy, 
debemos de re reconocer que Jesús nos dijo en Juan 16, 33, que en el mundo tendréis aflicción. Pero él dijo también, pero confiad, yo he vencido al mundo. Debemos de ver que somos vencedores por lo que él hizo y no por lo que nosotros hacemos. Nosotros debemos ver que habrán y van a haber muchos héroes de la fe. Y, y en Esmirna no fue diferente. Allí en Esmirna tuvimos a un hombre que se llamó Policarpo. Y él fue un ejemplo y bien sorprendente de la persecución y de la valentía de los cristianos primitivos, los líderes de Esmirna. Fíjate bien, porque el día de hoy todo es persecución para nosotros, excusas, excusas. Y ahora aquí en este país ni persecución hay todavía. Y esta gente como Policarpo fue sorprendente cómo él eh, soportó la persecución. Y hay una historia acerca de Policarpo eh, que, que voy a tratar de decírselas. Y eso fue el año después de que Policarpo regresó de Roma. Una gran persecución cayó sobre los cristianos de Esmirna. La congregación de Policarpo le instó que dejara la ciudad hasta que el peligro pasara. Y así creyendo que Dios quería que él estuviera unos pocos años más, Policarpo dejó la ciudad y se escondió en una granja que le pertenecía a unos amigos cristianos. Un día en la granja, mientras él oraba en su cuarto, Policarpo tuvo una visión de su almohada rodeada de fuego. Policarpo supo lo que Dios le dijo y le dijo tranquilamente a sus compañeros, les dijo Policarpo estas palabras y le dijo, veo que debo de ser quemado en la estaca. Porque fíjate que en aquel tiempo los cristianos eran quemados en una estaca, usados como luz para, para la gente en ese tiempo. Ahora vemos que mientras tanto llegó una orden de arresto para Policarpo. La orden fue emitida y capturaron a uno de los siervos de Policarpo y lo torturaron hasta que les dijo en dónde estaba su amo. Y en la tarde, una banda de soldados llegaron a la antigua granja, y cuando los soldados encontraron a Policarpo, se avergonzaron al ver que Policarpo era un hombre tan viejo y tan frágil, y los soldados tantos que venían para arrestarlo a él siendo un hombre tan viejo y frágil. Ahora vemos aquí en la historia que ellos, los, los soldados, le pusieron a Policarpo en un asno y le encaminaron de regreso a la ciudad de Esmirna. Y de camino a la ciudad, el jefe de policía y otros oficiales de gobierno trataron de persuadir a Policarpo que ofreciera una pizca de incienso ante una estatua de César y que simplemente dijera César es Señor, como debían de hacer todos los cristianos. Y eso era todo lo que tenía que hacer Policarpo y él sería liberado. Los soldados le suplicaron que lo hiciera para que así escapara las terribles penas, porque él era un hombre viejo y frágil. Pero primero... 
Policarpo se mostró silencioso, pero luego él les dio la firme respuesta, no, no lo haré. El jefe de los soldados se enojó, fastidiado con el anciano. Él lo empujó de su carruaje hasta el fuerte piso y Policarpo, golpeado pero resuelto, se levantó y caminó el resto del camino hacia la arena y los horribles juegos en la arena ya habían comenzado en serio y una gran multitud sedienta de sangre se había juntado para ver a los cristianos ser torturados y asesinados. Y había un cristiano llamado Quintis que había proclamado valientemente que él era un seguidor de Jesús y que él estaba dispuesto a ser martirizado, pero cuando vio a los violentos animales en la arena, él perdió su valentía y acordó quemar una pizca de incienso a César como señor. Pero otro joven llamado Germanicus no se retractó. Él marchó y enfrentó a los leones y murió una muerte agonizante por su Señor Jesucristo. Ese día otros diez cristianos dieron sus vidas, pero la multitud todavía no estaba satisfecha. Ellos clamaban fuera los ateos que no adoran a nuestros dioses, porque para ellos los cristianos de Esmirna eran ateos, porque no reconocían a los dioses tradicionales de Roma y de Grecia. De modo que finalmente la multitud empezó a repetir, saquen a Policarpo. Y cuando Policarpo trajo a su cuerpo cansado en la arena, él y otros cristianos escucharon una voz del cielo que dijo, sé fuerte Policarpo, sé el hombre. Y mientras él estaba delante del procónsul, intentaron de nuevo que renunciara a Jesús. Y el procónsul le dijo a Policarpo que estuviera de acuerdo con la multitud y que gritara, ¡Fuera los ateos! Como todos gritaban. Pero Policarpo miró fijamente a la multitud sedienta de sangre, saludó con su mano y dijo, ¡Fuera con los ateos! No fueran los ateos, fuera con los ateos. Y el procónsul persistió, toma juramento e insulta a Cristo y yo te liberaré. Pero Policarpo contestó, por 86 años he servido a Jesús. ¿Cómo he de atreverme a maldecir a mi rey? A lo cual el procónsul finalmente se dio por vencido y anunció a la multitud el crimen del acusado. Y dijo, Policarpo ha confesado que él es un cristiano. La multitud gritó, ¡Dejen salir a los leones! Pero los animales ya habían sido guardados. Entonces la multitud demandó que Policarpo fuera quemado. El anciano en ese momento recordó el sueño de su almohada que se quemaba. ¿Y saben qué hizo? Tomó coraje en Dios. Le dijo a sus ejecutores, está bien, yo no le temo al fuego, que quema por una temporada y que después de un rato se apaga. ¿Por qué tardan? Vamos, hagan su voluntad. 
Y ellos acomodaron una gran pila de madera y prepararon un palo en el centro. Y mientras ataban a Policarpo en el palo, ¿saben qué hizo él? Él oró y dijo, te doy gracias, que con gracia has pensado que soy digno de este día y de esta hora. Que yo pueda recibir una porción en el número de los mártires y en la copa de tu Cristo. Y después que él oró y dio gracias a Dios, ellos lo que hicieron fue encendieron la madera y una gran pared de flamas se levantó hasta el cielo, pero nunca tocó a Policarpo porque Dios había puesto un cerco de protección entre él y el fuego. Y al ver que él no ardía, el ejecutor, en una furiosa rabia, apuñaló al anciano con una lanza, pero inmediatamente ríos de sangre chorrearon de su cuerpo y al parecer apagaron el fuego. Y cuando esto sucedió, los testigos dicen que vieron a una paloma ascender de entre el humo hacia el cielo. Y en ese mismo momento, un líder de la iglesia en Roma, llamado Ireneo, dijo que escuchó a Dios que le dijo, Policarpo está muerto. Dios llamó a su siervo a casa. Y el día de los mártires definitivamente no ha terminado hasta hoy. Por todo el mundo, los cristianos enfrentan persecución especialmente en Asia, África, Europa y el mundo musulmán. Algunas personas estiman que más cristianos han sufrido por su fe y han sido martirizados en el siglo XX que en todos los siglos anteriores combinados. Los edificios de la iglesia de Esmirna todavía están de pie en Esmirna, la actual Izmir que está en Turquía y todavía en ese lugar adoran a la diosa de Roma. Qué tremenda cosa. Recuerda bien, ya para terminar, Dios conoce tus obras, tu tribulación, tu pobreza y la blasfemia en contra tuya. Sé fiel y vas a recibir la corona de la vida. Así es de que una vez más te agradecemos por sintonizar. En, este, en esta ocasión fue la iglesia de Esmirna. Hasta la próxima. Dios te bendiga. Seguimos honrando al Rey. Bendiciones. Gracias por escuchar el programa de hoy. Sigue a Calvary Chapel Solo Cristo Salva en Facebook, Instagram, YouTube o visita nuestra página de web www.ccsolocristosalva.org. 